0: Circa un mese fa nasceva il mio podcast dalla quotidianità ed è stato un progetto a cui io non ho dedicato in realtà tanto tempo preparatorio. Un mattina sono arrivata in ufficio molto presto e ho deciso che era arrivato il momento di esprimere ciò che avevo nella mia testa, esprimere ciò che hai nella testa. È difficile tanto quanto mostrare il tuo fisico se non ti senti adatto o se non ti senti o senti la paura di poter essere respinto dalla società in cui sei. Ultimamente, tantissimi brand, soprattutto quelli di moda, ma non solo, si sono avvicinati ad una comunicazione centrata su fisici, e corporature di donne in particolare, differenti. Se prima il nostro sguardo era abituato a vedere ragazze super magre, iper mega belle, perfette, quasi irreali. Oggi abbiamo Instagram e vediamo che ce ne Zara, mille altri brand di moda pubblicizzano i loro prodotti con ragazze di colore, ragazze con più peso, ragazze con meno peso, ragazze alte, ragazze basse. Ora a me non viene da dire bravi a questi brand di moda, onestamente, perché le ragazze di colore alte, basse, magre, le ragazze bianche, le ragazze asiatiche, tutto quello che volete, sono sempre esistite e non esistono da quando queste hanno deciso di comunicarlo o di farle apparire. Sono sempre stati lì, cioè non è che soltanto perché Zara ci comunica che anche i suoi, le sue gonne o H&M ci dice che i suoi pigiami possono essere utilizzati da quelle alte, basse, magre, con più peso o meno, allora prima queste ragazze non esistevano e ora vanno bene, cioè io mi chiedo quanto quanto abbiamo toccato il fondo per oggi dover esaltare, esasperare il concetto che le cose vanno bene per tutti perché non è il fisico che ti definisce, non è il colore della pelle, non è il peso che lo definisce secondo me è quasi imbarazzante che oggi ci sia così così tanto bisogno di comunicarlo perché significa che il genere umano ha raggiunto un livello così basso che adesso ha bisogno di recuperare ed è sempre così, si arriva in fondo e poi si cerca di recuperare, di recuperare, continuamente recuperare Io sono una grande sostenitrice dei movimenti di self-confidence, penso che sia una componente fondamentale delle nostre vite, penso che con e da persone che credono molto in se stesse ci sia molto da imparare, perché? Perché queste persone anche se sbagliano, anche se non sono fortissime, anche se hanno dei difetti, riescono a trovare sempre il modo di mostrarsi e di porsi. Si sentono più compatti, sono persone che non hanno bisogno di avere accanto qualcun altro per forza, oppure sanno accanto qualcun altro, sanno prendere il valore da loro, ma non hanno bisogno di loro per scoprire il loro stesso valore. Circa cioè, un mese fa nasceva questo podcast e nasceva senza una strategia particolare, ma dal forte bisogno di parlare di un movimento di positive, non tanto del fisico ma quanto della mente della mentalità no perché oggi noi ci siamo abituati al fatto che dobbiamo essere accettati per le forme per il fisico che abbiamo per come ci mostriamo in realtà noi oggi il più grande scalino che dobbiamo oltrepassare è essere accettati per la mente che abbiamo per le idee che abbiamo mm. creare questo podcast per me è stata l'azione finale di un percorso molto lungo e molto intenso un percorso a cui ho dedicato pensiero e riflessione ma non in fase di lancio del progetto ma pensiero e riflessione durante la mia vita perché più volte ho ragionato e riflettuto sul fatto che io avessi nella mia testa delle idee e non in tutti i contesti logicamente mi sono sentita a mio agio nell'esporle, nel dirle, nel dare la mia opinione perché il confine tra dire ciò che hai in testa e non essere accettato è così sottile che a volte hai paura di superarlo si inseriscono temi come l'accettazione, il saper far parte di un gruppo, il piacere, dinamiche psicologicamente molto più complesse di quello che potrebbe essere piaccio per il mio fisico o meno. L'accettazione delle proprie idee, del proprio cervello, di ciò che una persona ha dentro di sé, che è la vera anima di una persona, perché il fisico è solo il fisico, ma quando una persona parla, quando una persona pensa, quando una persona canta, quando una persona si esprime. Eh, interagisci con quello che ha dentro più con quello che ha fuori ed è quello che ha dentro che rende questa persona fuori più bella fuori più completa, fuori più compatta e tante volte è proprio il pensiero il primo ostacolo di non accettazione non è il fisico il mio percorso è stato un percorso di crescita personale e professionale che nel tempo mi ha consentito di maturare una mia visione della quotidianità e questo podcast nasce per comunicarla, per dirla è un movimento di atteggiamento positivo verso quello che una persona pensa ed è anche un invito vuole essere anche un invito di coraggio verso le persone che magari pensano in modo differente che magari pensano in maniera più profonda che magari hanno un altro tipo di visione nell'avere sempre la forza di esprimersi nell'avere sempre la forza di dire dove sono nello spazio e nel tempo e soprattutto cosa pensano in questo podcast io Parlo di tantissimi temi che ho affrontato grazie alle difficoltà che ho dovuto accettare nel corso della mia vita, grazie alle difficoltà che ho dovuto capire, grazie alle stesse che ho dovuto combattere. Parlo dei momenti di sconforto più profondo, parlo di, eh, di tutto ciò che una persona deve affrontare nella propria vita, quindi eh, tutte le fasi di difficoltà più assolute. E come da queste difficoltà io ho preso la mia lezione, no? tutte le cose che mi sono successe, da cosa ho capito da queste cose, ho capito che è importante saper faticare, ho capito che è importante salutare, ho capito che è importante prendere una posizione. E io vi faccio una riflessione, ora, l'accettazione della propria estetica è uno dei gradini più difficili ed è anche uno dei gradini più emozionanti che qualsiasi uomo possa secondo me arrivare ad accettare e a catturare, a conquistare, parlo In prima persona per me stessa, per me stessa l'accettazione fisica è stata ed è tuttora un grandissimo tallone d'Achille, ma non è l'unica, i giudizi, quelli più taglienti, non arrivano dalle taglie, non arrivano dalla taglia S, dalla taglia M, dalla taglia L, da quanto sei alta, ma sei una nana, ma sei un gigante, no, i giudizi più taglienti arrivano dai pensieri e per le idee che una persona possiede. Quindi mi sono chiesta, ok, i brand di moda ci parlano di body positive, ma perché nessuno ci parla di mind positive ora? La confidenza con le proprie forme è fondamentale, però la confidenza che dobbiamo avere in primis non è tanto con la curva delle nostre gambe, del nostro addome, è con la curva dei nostri pensieri. Vi siete mai chiesti che forma hanno le vostre idee prima di chiedervi che forma ha il vostro corpo? Vi siete mai chiesti quanto vi sentite accettati quando esponete le vostre idee in pubblico? O quante volte avete cambiato il vostro pensiero solo per essere coinvolti e accettati da un gruppo? Oppure quante volte avete fatto, avete cercato di simulare un pensiero che non avevate soltanto per stimolare l'interesse di una persona? Mm, Per parlare, per parlare di sé, e di come si vede, si legge la vita, ci vuole la stessa confidenza che noi tutti i giorni vogliamo sviluppare con il nostro fisico. Quindi andiamo in palestra, facciamo le diete, ci mettiamo a dieta, ci specchiamo, ci rispecchiamo. Ma quando è che specchiamo la nostra mente? Quando è che facciamo una palestra per la nostra mente? Quando è che la pesiamo? Quando è che capiamo cosa c'è lì dentro? L'ostacolo, questo è un ostacolo da affrontare, È quello che produce il nostro pensiero ad essere il principale ostacolo tra noi e i rapporti. Rapporti intesi come rapporti umani, intesi sia come personali sia come professionali, quante volte anche al lavoro esprimere ciò che avevate in testa, la visione che avevate di un progetto o la vostra idea, vi ha portato a essere esclusi oppure a essere anche oggetto di comportamenti poco piacevoli. Mind, poti- mind positive. Così vorrei descrivere questa frase, con questa frase vorrei descrivere il mio podcast, questa frase vorrei riassumere questa fase anche della vita che tutti noi stiamo affrontando in un periodo molto complicato come quello della pandemia in cui tutti hanno aumentato il loro potere di parola, in cui tutti hanno aumentato il loro bisogno di espressione e in cui tutti hanno aumentato il bisogno di parlare. Allora se parlate e se decidete di farlo fatelo con convinzione, non fatelo per ciò che avete sentito, non fatelo per ciò che gli altri hanno messo in testa, non abbiate paura di parlare con la vostra identità, non con l'identità degli altri. Io sono entrata in confidenza con quello che il mio cervello produce, sono entrata in confidenza con quello che il mio cervello pensa, con quelle che sono le mie lenti di ingrandimento sulla vita reale e onestamente non me ne vergogno e onestamente non le nascondo, infatti ho creato un podcast apposta per diffondere non tanto per diffondere il mio punto di vista che può essere il punto di vista di qualsiasi persona al mondo ma quanto per passare un messaggio cioè abbiate il coraggio di parlare di quello che pensate e di farlo senza occupare senza prendere una posizione rimovibile io credo in quello che penso ma se mi apro a confronto sono disposta a, ri- a rivederlo magari a cambiare magari a imparare magari no magari sì dovete essere sempre flessibili malleabili nei confronti della vita quello che pensate non è poesia però dovete crederci Dovete crederci, dovete sapere quali sono i vostri paradigmi mentali, quali sono le caratteristiche della vostra mente. Tutto nasce da un percorso molto intenso, molto duro, a volte estremante di accettazione e nasce dal pieno rispetto, da quella che è la parte emotiva e intellettiva, in questo caso mio, ma quello che dovremmo dare a qualsiasi persona. Una persona non è solo materia, una persona è spirito e anima va rispettata emotivamente ed intellettualmente questo podcast nasce per parlare di cose che noi noi temiamo, che abbiamo paura che che quando parliamo la gente ci guarda male un giorno, io l'ho chiamato podcast dalla quotidianità onestamente solo perché è dalla quotidianità che dobbiamo riprendere quelli che sono i i nostri fondamenti, le nostre cose più importanti Viviamo sotto uno stress continuo, trovando sempre difetti a quelli che siamo. Per questa ragione nascono questi movimenti sociali a supporto, quindi ci abituiamo a vedere solo taglie 38 e ci convinciamo che tutto il resto sia inaccettabile. Cerchiamo di diffondere il senso di accettazione e di far sentire bene anche una signora con una taglia 44, come se qualcuno avesse deciso che bisogna motivare le persone che non hanno una 38, quale rimango molto perplessa ma vado punto e a capo. Lo stesso succede così per la mente. Quindi, quante persone conoscete che plasmano il loro pensiero in base a quello che ottiene maggior consenso nella stanza? Quanti amici avete che cambiano idea ogni qualvolta voi la mutate? E quante persone avete accanto che dichiarano apertamente chi sono, in cosa credono e quanto lo fanno con serenità? Vi invito a riflettere su questo movimento che appare del body positive, io ho definito mind positive che è un movimento sociale per stimolare, per incentivare l'accettazione di menti diverse ed è un movimento per aiutare le persone ad apprezzare le curve non solo del fisico, le curve delle idee, le curve del pensiero, la curva dei ragionamenti, la curva dell'essere.